大家好，欢迎来到中国生物制药热点话题直播间。今天呢，我是主持人 Brian 杨，是 Sideline 中国主编，和我在一起的是上海的资深作者 Dexian。今天呢，我们将一如既往和大家一起聊一聊最近发生的生物制药领域的热点话题。一年又是金秋季，我们九月到十月之间呢，我们也注意到了一些最近的一些发生的，比如啊 ，ISMO 这个肿瘤大会和啊正在呃上刚刚在上海结束的上海国际生物周，以及二零二二年的新药审评报告由。啊，药审中心啊，就九月份啊公布了，所以我们一起呢和大家聊聊这三个热门话题啊。首先呢，我请 Dexter 为大家打个招呼。Hello， 大家好。啊 ，Dexter， 呃，你最近呢啊看到在这个 ESMO 上面呢，呃，有些中国其实呃很多中国药企都啊、呃、发布了一些呃最新的呃。临床啊、呃、数据，呃，在这方面的数据中啊、呃，你觉得看到有哪些呃亮点呢？嗯，是的，呃，在今年的 ESMO 会议，也就是欧洲肿瘤内科学会年会上呢。呃，首先我们当然是今年还是最热的是还是那个呃抗体偶联药物，也就是 ADC 的研发上面。嗯，当然可能在国际上大家的焦点还是在呃阿斯利康和日本日本的第一三共共同研发的那个 DATO DXD 的在肺癌和和那个乳腺癌上的两个最新的三期的那个中期结果。呃，但是呢，我们中国药企其实还是有自己的一些特色的。那最典型的就是呃汉森，它呢它的那个 B 七 H 四的呃一个呃 ADC 药物，也就是在全球范围内来说，基本上可以说是它是第一家给出了一个最早期的呃临床数据，呃，因此也荣获了 ESMO 会议的一个口头报告。嗯。在这之后呢，我们也可以马上注意到汉森和英国的那个呃 GSK， 呃，也就是葛兰素史克公司达成了一笔就这个 BCH4 靶点的 ADC 药物的一个交易，那、呃、交易的总金额也有十五亿多美元了。呃，虽然在此之后，也就是几乎在同一天呢，这一笔交易被被那个默克和呃第一三共的那个呃更大的一笔四个 ADC 药物的一个交易。风头被它盖过了，但是呢，我们也还是得看到中国的 ADC 研发还是有在本次的 ESMO 会议上做出了一定的特色的。嗯，呃，刚才你也呃呃谈到这个 ADC 确实是如火如荼吧，可以说是呃不仅是这个交易不断，而且这个数据也不在也在也在不断的啊、呃、这个出现，呃。除了 ADC 药物之外，还有哪些值得关注的啊？呃，你观看到的临床结果啊，比如说是在 CRAS、G12D 上或者三期临床方面呢？嗯，对，嗯，就刚才呃 ADC 来说呢，就除了汉森那个他获得了一个口头报告之外呢，其他像
嗯，比如呃，大家也比较关注的就是克伦伯泰和默克合作的 X 呃 SKB 264等等，另外一些靶点的 ADC 啊，我其实都没有获得，呃，说实话都没有在那个呃 ISMO 大会组织者来看来都没有获得特别高的一个重视程度，他们只是获得了一个 mini oral， 也就是简短口头报告，嗯。当然了，在那个其他方面，也就是说 ADC 的之外，呃，一些中国药企还是斩获了一些比较呃吸引人的一些呃 late breaking abstract， 嗯呃,呃，也就是 LBA 报告，嗯，比如说呢，就是呃恒瑞医药它的那个呃 KRAS G12D， 那应该可以说是全世界第一个给出一个早期临床数据的一个 KRAS G12D 的一个抑制剂的一个一个报告。嗯，除此之外呢，我们还可以注意到，呃，像那个汉森啊，又是汉森，他也他也拿奖拿到了一个 LBA， 这这个 LBA 的研究对象呢是他的那个三代 EGFR 抑制剂和那个 EG EGFR 抑制剂，也就是啊阿美乐和阿法替尼之间的，嗯，呃一个联用，针对肺癌的一个联用。嗯，根据我们检索的呃，我们 Sightline 的 Trial t o 数据库来看呢，一三代 EGF 三代 EGFR 和那个 VEGFR 抑制剂的呃联用，在三期的这一个研究呢，在全世界范围内，汉森的这个研究也可是居于前列的。嗯，除了它之外呢，应该也只有另外的呃，像美国有一个研究者发起的一个研究那个。呃，阿斯利康的三大 EGFR 抑制剂，呃，奥西替尼和呃贝伐珠单抗之间的一个一个在这一个肺癌方面的一个联用的研究，呃，也也就可以说，呃，在在 ADC 之外呢，像恒瑞和汉森的这两个研究呢 ，LBA 报告都是非常值得关注的，啊、呃，当然除此之外呢，也有一些。呃，这比较正式的三期临床数据的发布，那比如那个英派啊、呃，还比如那个呃呃百济神州啊、呃，那除此之外还有还有另外一家是嗯啊、呃、是基石药业，他们都给了一个他们的三期呃大临床数据的一个一个最终最终的或者是中期研究报告，嗯，像像英派的那不用说，就是它的 PARP 抑制剂。Sorry， 呃，像那个百济神州和呃呃基石药业的，他们推出的都是 PDE 和 PDLE 的，在针对胃癌方面的一个针对晚期胃针对晚期胃胃癌的一个呃一个一个三期研究啊、呃。当然，从数据结果来看，和之前嗯美国默克公司发布的同样的呃在胃癌同样适应症啊、呃、同样的一线治疗方面。似乎在在那个呃，针对这个呃 ，HER2 阴性胃癌的这么一个最终的一个 hazard ratio 一个数据呃对比来看呢，似乎还是比比默克的那个差一点，呃，比默克的也就是可以出可以出的 PDE 直接要要要稍微稍微逊色一些，呃，但是呢，还是可以说在 ISMO 上得到了一定的关注吧。嗯，呃，正如你介绍的。
那样，在其实 ESMO 上面，其实呃，数据不仅是呃有热点方面的 ADC 方面的数据，呃，比如说汉森这家就呃讲到的，另外一点就是在其他方领域，也可以说是中国的公司吧，就是呃新药研发公司在这方面，肿瘤研制方研发新药研发方面还是呃不断的在在推出一些新的呃令人关注的一些结果啊、呃，这也是令人。比较期待的吧，啊，没错，啊，那 Brian， 嗯，我们回到国内的那个，我们可以看到那个，呃，在监管政策方面吧，我听说，呃，你最近也也听，呃，那个，呃，仔细品读了一下最新发布的中国新药审评报告，那从中我们可以看到哪一些，呃，从审评方面的一些呃趋势呢？嗯。呃，是这样子的，九月份的时候，呃，中药审中心呢，就是 CDE 呢，它发布了2022年度的呃新药审评报告。呃，在这个报告呢，其实呃，首先它是比较引人注目的，因为它是一年度的，可以说是年度呃大餐吧，呃，把可以说零零总总，从这个 IND 的新药临床实验，呃呃到 NDA 这个新药申报的。情况从临床的前到临床三期，甚至到临床后的呃这个这个上市后的研究，呃不仅仅有这个创新药的这个数据，还有啊一些仿制药，比如说一致性评价的这样的数据。可以说这个报告呢，确实是呃令人呃确实读起来还是蛮有意思的，特别是呃它的呃内容可以说是非常丰富。呃，其次呢。这个报告呢，也是呃，对于这个可以说一个盘点吧，就是一个一年下来，呃，我们都知道，二零二二年这个呃还是蛮呃充满的这个也有通的挑战，也有呃机遇吧，可以是这样说，呃，机遇和挑战共存的一年。呃，在这一年里呢，呃，有这个新冠的继续呃流行，所以呢，也有这个疫苗啊获批啊，比如说是 mRNA 这个疫苗，中国的首首个 mRNA 疫苗，还有这个。新冠的这口服新药，这这这个都是，比如说呃辉辉瑞的也好，这个国内的这个呃拉夫拉兹米诺夫定也好，都是一个其中的亮点。但是总的数据呢是这样子的啊，第一个呃从数据来说呢，述说呢，我们说是第一个呢，就说是中国的这个呃注册的呃临床数据呢，呃临床的实验呢，确实是在二零二二零年到二零二一年有一个飞跃，呃增长了从二两。两千六到三千三百五十八，增长率为百分之二十九啊，这个增长是非常惊人的。但是从二零二一年到二零二二年，其实这个数据这个强劲增长已经呃不在，其实已经只增长了二零二一年到二二年之间只增长了一点五啊，从三千三。到了三千四啊，这个增长确实是这个呃频率下降还是蛮蛮蛮。令人吃惊的吧，呃，第二个呢，就是说是肿瘤，其中呢，肿瘤这个临床试验呢，还是继续是占主角啊，其中呢有。百三分百分之三十三的，就是百分之三十的这个三三十三的这个这个，不管是小分子化药也好，还是生物药的这个呃申呃申申请的这个临床试验中呢，都是真的是肿肿瘤药的这个临床试验
呃，但是呢，我们也可以看到，除了新药研发以外，对于仿制药的一致性评价确实没有像新药的临床试验这么呃大起大落啊、呃。从2019年到2022年，一致性评价呢，确实呃只是从 47% 的2021201019年的 47% 到了2020年的 43% 到2022年的 42% 就基本上都在这个幅度上没有变化。说明仿制药呢，呃，是一个呃呃平静的，相对平静。第呃呃三个呢趋势呢，就是中国的国内的药企呢，确实是已经呃超过了这个跨国药企，成为了创新的主主导力量。啊、呃，这个 CDE 公布的这个呃审评审批报告呢，可以看得出来，呃国。内的啊，这个我们说国内呢，当然也是，比如说是呃呃 ，homegrown， 就是说是中国 headquarter 的，就是把总部放在中国的这个新药呃临床试验呃这个这个公司吧，现在已经都从那个呃份额呢，从百分之八十升到了百分之八十八，就是在这个四四年之间吧，从一九年到二零二二年四年间呢。啊、呃，增长了百分之八十八，呃，呃，到百分之八十八，啊，而且呢，呃，确实呢，从这个海外的，我们说这个海外的 sponsor 这个比例呢，从百分之十九降到了百分之十一，啊，这个呃，看的这个变化还是蛮显著的。啊，最后一点我想说的呢，就是啊，虽然这个小分子化药呢仍然是呃占主呃主主流吧，百分之七十都是小分子化药这个研究，但是生物药的呃份额在不断提高，已经从百分之呃二零一九年的百分之二十升到了。一二零二一年的百分之二十七啊，但是呢，呃，可惜的是呢，在二零二二年呢，生物药的这个临床试验的比例啊、呃，又从百分之二十七又降到了百分之二十四。那这些呃新药审批的趋势趋势，对于我们呃国内的研发型的药企呃有哪些影响和启示呢？嗯，首先呢，我们可以看一下，其实呃第一点呢，就是我们常说吧，就是这个内卷。啊，这个内卷的呃趋势呢，还是在不断的是加剧的，呃，可以看得出来，呃，这个临床试验的申报中呢，首先就是肿瘤啊，当然是占大头呢，但站在肿瘤到之间的之之内呢，也有比如说我们看到的 immunology n 这个肿瘤免疫的这个治疗呢，其实还是呃相对来说比较拥挤的一个赛道啊、呃。当然我们大家都知道，在国内呢已经有十二个 PD one、PDL one 已经上市，呃，所以其实呃这个市场就这么大，有这么多的药企都来呃抢。这个这个、这个份额，所以这个激烈程度可想而知。呃，第二个呢，就是这个一这个不仅呢，这个增加了这个这个这个我们的看到也竞争的这个内卷和白恶，而且呢，对于这个呃临床资源来说呢，也是个临床 cost 来说，也是一个呃不断的加剧和不断的上升的一个过程。其实对大家来说都都有感觉到这个 crunch， 就是在这个呃本。本来就呃不呃行整个行业不够景气的情况下，呃这样的竞争呃带来的这个影响呢，还是呃并不特别乐观的。呃，还有一个影响我们看到的呢，就是我们刚才讲到这个呃这个目前呢啊、呃、有很多的就是比如说是呃 deals 啊、呃，比如说是 licensing out。
。其实我们可以看到，不管是在国内的 domestic， 就是国内药企和跨国药企 MNC 的这个 deal making 也好，还是呃国内药企之间的 deal making 也好，现在的这个 deal making 呢，现在越来越占到一个很重要的一个呃呃呃地位。这是为什么呢？这说明目前在投资这个我们常说的 capital winter， 就是在资本严冬的这个情况下，许多药企呢都在呃竭力的，就是 conserve。cash 就是呃呃现金流这块呢，一定要节流，而且呢，同时也要把它的这个 prioritize 就是优化它的管线啊、呃，在这种情况下呢，他就希望能通过这个 deals 或者说是呃 licensing out 这样的模式呢，能增加一些 cash flow 啊、呃，所以我们也可以看到，比如说是 ADC 领域方面有很多的呃，刚才呃 Dexter 讲到一些就是热门的企业、热门的公司呃。呃，包括一些，比如说是汉森也好，刚才说的，还有一些这个这个 Duality 也好，还有一些其他的，就说是克隆也好，他们都在呃呃 Medilink 最新的这个这个呃都在不断的去去通过这个 Licensing Out 的这个模式呢，来增加啊、呃、这个 Cash Flow 啊、呃、来 Sustain 它这个不断的不不呃是就是发展它的一个 Pipeline。啊，所以这个呢，就是我们最后一点，我想强调呢，就是说，呃，在二零二一年之前，这个资本非常充足的情况下，大家都有一个呃扩展的一个一个阶段，很多公司都买了，甚至买了厂房、呃生产线之类的。但是现在呢，呃，这个行业不乐观的情况下呢，其实正好这个机会呢，可以去呃呃不断的去优化。和组合，呃，更加呢，呃 ，focus 这个真正呃 truly innovative 这个这个 asset 啊、uh,。最后呢，最后我想问一下这个 Dexter， 你上周在上海开了几个会，这个会呢都是和这个上海国际生物周相关啊，能不能给我们分享一下，在今年这是今年是第三次，应该是啊、呃、这个一年一度的国际生物医药产业周了。啊、呃，有什么和往年不一样的地方呢？好的，好的，呃，是，确实是这样。那、呃、上周呢，上海市政府，呃，在整个上海市范围内呢，组织了很多次的会议，呃，都是作为第三次的呃上海国际生物医药产业周的活动。嗯，从从今年的情况来看呢，和去年其实有一个很明显的不同，也就是你刚才提到的资本寒冬对对咱们那个生物医药产业的影响，呃，不仅仅是呃。不仅仅是那个一些相关的投资机构，甚至是呃最最受到影响，当然最大的当然是生物医药企业，像 Biotech 啊那些初创公司，他们受到的影响是最大。呃，从我听到了一个呃一个会上的一些呃生物医药企业的领呃领袖说呢，呃他们都认为是这一次所谓的资本寒冬或者是行业周期的下调，是呃最近这十几年来。呃，周期下最黑暗的一次下降周期，呃，也就是说呢，嗯，大家都觉得今年的日子，呃，都不是非常好过。那明年呢，呃，也许大家还也许会比今年更坏一些吧。呃，当然，在这种情况下呢，呃，一些小规模的呃呃 biotech 公司呢，都认为，就像你也
你也刚才也是点出了，大家都要要保留自己的现金嘛，毕竟如果有充足的现金呢，也许日子还会稍微好过一点。呃，另外一方面呢，也就是说在小规模的公司，它确实大家都觉得不能有像以前那样有那么大的野心，呃，都意识到呢，如果自己要做一些比较，比如说更耗费资源的一些呃三七零床的话呢，也许会考虑和一些。呃，更大的药企之间进行合作，去进行一些呃三期临床。呃，另外一方面呢、嗯，呃，对，另外一方面呢，也就是说，呃，他们也这些生物药企业初创公司呢，也提醒投资人要对他们有信心和耐心。嗯、呃，呃，在这种资本寒冬的情况下呢 ，biotech 们都必须要再坚持一下。呃。当然，他们同时也要考虑，呃，在未来一定时间内的产出和需要，呃，带来产出的花费的时间，在这方面的资金的管理都是非常重要的。嗯，谢谢。那在政策端上，这个上海市政府如果为了提振它这个生物对医药、生物产业的这个力度、支持力度的话，有什么值得关注的措施呢？嗯，是的，其实从政府的角度来说，当然是呃出政策，大家是最欢迎的。呃，甚至有一些呃出席会议的呃生物医药公司的领导人说呢，他们不希望有政府给更多的补贴。其实补贴再多，还不如政府给出一些更好的政策。那在上海市政府的方面呢，呃，也就是较早先，也就是七月呢，出台了一个进一步完善多元支付的机制。呃，支持创新药企发展的一个所所谓的二十八条措施，这二十八条措施呢，主要还是针对呃目前为止像我们国家的基本医疗保险对创新药的支持，特别是在报销的支持方面，呃，还不能做出太大的贡献。那大家把关注的目光更多更多是放在商业健康保险，呃，和基本医疗保险配合形成一个多元支付的一个机制。呃，从上海的这二十八条措施来看呢，里面非常具体，有一些，呃，我可以举两个例子，一个呢是针对商业健康保险的购买购买上面，就如果呃企业为员工购买商业健康保险呢，呃，上海市政府允许企业在缴纳所得税之前呢，呃，把补充的医疗保险费按百分之五税前扣除啊、呃，那对于企那对于企业。呃，来说呢，应该是一个税会的一个待遇。呃，另外一条呢，就是，呃，上海市政府呢也优先支持，呃呃，参加基本医疗保险的个人，利用他个人账户内的结余资金呢，去购买，呃，覆盖创新药械的商业健康保险产品。嗯、呃，这个政这一条的动机呢，也就是说提可以提高医保个人账户的资金使用效率。嗯、呃。也就是说呢，就嗯，上海市政府的这二十八条措施，基本上还是围绕着怎样扩大呃呃扩大那个保险呃呃参保人参加商业健康保险，然后呢，这些他们参加商业健康保险之后呢，这这些呃保费呢可以支持呃呃保险公司那报销的更多呃创新医疗的产品，然后创新药和创新医疗器械等等，嗯。当然，这这也是一个非常受非常受大家欢迎的一个措施呢。呃，虽然它只是目前只是一个上海市的一个呃一个地方的政策，嗯、呃，当然从全国的范围来看呢，嗯
从全国的范围来看呢，呃，在这一次会议上呢，像罗氏的董事局主席施万，他有他也是作为一个跨国公司的角度，也关注到了中国这个呃医保政策，用这一种模式，然后可以呃持续的进行创新药的研发。嗯，我们可以关注到呢，其实罗氏在中国已经有，嗯，应该有三十年左右的一个一个运营历史了。也就是，呃，他对中国创新药的贡献呢，或者说对创中国创新药研发的支持呢，呃，在两年前有一次升级，也就是罗氏他成立了一个呃罗氏加速器。呃，通过这个罗氏加速器呢，它就是可以呃让让那些呃中国的创新药企呢使用。罗氏的一些研发资源啊，就包括一些实验室啊等等，同时呢，也可以呃，罗氏呢也是希望呃，对这些创新药企进行一定程度的投资吧，然后希望能够呃，从中国的这些创新药企方面呢，呃，为他罗氏自己的那个企业发展呃，提供一些药物管线等等，呃，总的来说呢，也就是说，嗯。大家还是还是今这次会议上，大家还是把目光放在那个政府的政策支持力度上面。嗯，呃呃，正如你所说吧，就是政策方面的红利确实是非常引人注目，特别是提到的一个就是医保，这个医保呢，特别是商业保险啊，因为有些创新药它确实是呃价格不菲嘛。啊，不菲吧？就是如果能得到商业保险的一些更有力度的支持的话，比这个依靠这个医保来基本医保来支持，这样的话是非常对创新药企来说非常有利的。因为在国外的话，特别是美国吧，它这个商业保险确实是非起了一个大头的作用，对于创新药的是鼓励作用。所以其实这一点，我觉得大家是应该是看好。第二点呢，就是你说的一个加速器的，这其实我想提出的这是补充的呢，就是。呃，其实跨国药企，比如说是我注意到这个阿斯利康吧，它在无锡也有一个 I in a Park， 呃，然后还有就是呃其他的，就比如说是呃我就不一一说了吧，他们都在，比如说三诺菲也好，还是呃武田也好，还是柏林格也好，还有其他的一些吧，呃，都纷纷做了一些，比如说是跟当地药企的做一些呃创新啊、合作呀，甚至是呃跟当地的呃也院校啊、学术机构啊都。进行一些这方面的呃强生啊，呃包括强生嘛，都做了一些这样的一个合作，对创新的支持呢，当的这个和创新这个 ecosystem 呃生态环境的贡献，我觉得这个都是有呃非常有好处的。Um, 嗯，那就呃，今天的话题我们就先聊到这儿。呃呃，主要我们呃谈谈到呢，就第一个呢，就是这个 s m o d 上面的中国药企，包括 ADC 呃研发的这个，包括 BH Four 和这个。Cross G Twelve D 的这个呃最新的临床数据呃公布的呃包括从汉森和恒瑞还有百济神州方面做出的一些这个基基石的一些这个呃数据呃第二个呢我们讨论的是这个临床实验的年度呃审评审批报告里的一些亮点和对药企的启示和趋势性的作用啊、呃、最后一点我们谈到呢是啊、呃、这个国际上海国际生物医药产业周的一些活动和特色和一些。些呃政策方面的支持啊，今天呢我们就聊到这儿。以以往往期的节目呢，我们都在我们的网站上可以看到啊，我们的节目呢都在喜马拉雅上啊，往期节目都可以回听啊。如果有什么建议和意见呢，一如既往给我们电邮联系啊。今天就聊到这儿，谢谢你们啊，我们下期节目再见。